0: Este é o episódio 22 do podcast Tira da Gaveta e hoje vamos falar sobre a importância do autoconhecimento para a realização profissional. Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta. Eu sou Alexandre e ajudo pessoas em fase de mudança profissional. Aqui no podcast converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Olá Joana, olá Sara. Olá, bem-vindos à terceira temporada.
1: <risos> Essa é muito aguardada de 2023.
0: <risos> olá aos nossos ouvintes, bem-vindos, bem-vindos. Nós regressamos aqui ao nosso podcast depois de dois meses de pausa. Tivemos ali tempo para usufruir do mês das festas, pós-festas... E voltamos aqui com um tema que eu pessoalmente acho muito interessante, que é o autoconhecimento. E não há muito a explicar sobre o conceito em si, não é? Porque ele próprio se explica. Portanto, o autoconhecimento trata da pessoa conhecer-se a, a si mesma, quem é que é, quais é que são as suas características, os seus pontos fortes, pontos fracos, os seus valores, os seus interesses e por aí fora. Então aquilo que eu proponho é falarmos um pouco sobre as nossas próprias jornadas de descoberta pessoal e de como conhecermos nos a nós mesmos é tão importante para sabermos o que queremos fazer em termos profissionais, o que é que nos traz satisfação e realização profissional. Vamos a isto?
2: Vamos.
1: Vamos Bora lá. lá.
0: <risos> então começar talvez por partilhar a minha própria experiência nesta área, como é que eu comecei a fazer o trabalho de investigação em mim mesma e depois convido-vos Joana e Sara a partilhar aquilo que vocês estiverem confortáveis para partilhar. Porque nem sempre este processo de autoconhecimento é assim uma coisa maravilhosa, não é?
2: Sim, quer dizer, na verdade eu acho que é, é maravilhoso, mas acho que é maravilhoso ao fim de bastante tempo e quando tu já consegues olhar para trás, ver uhum. o caminho que fizeste, como mudaste e como é que conseguiste, um, o que é que conseguiste alcançar por te conheceres melhor. Agora, o processo
1: em si pode ser duríssimo. Sim, é, é, como, é, é como aprender a nadar ou outra coisa qualquer que a gente pensa assim no início: ah, vou-me afogar, vou -me morrer, isto vai ser horrível. E depois que até começamos a, até começamos a fazer, a, fazer a, passar, a passar o processo, não é? no início parece tudo ridículo, não conseguimos fazer nada, é tudo. Até, até pensamos: vim a primeira aula, vim a segunda, não vou voltar cá, eu sou uma naba nisto, não sei fazer isto. E depois, quando insistimos, é que percebemos que começamos a sentir a mudança, não é? E os resultados a aparecer. Uhum. E de repente, ao fim de um tempo, dizemos Epá, ainda bem que comecei a fazer isto Que bom que bom que comecei a fazer isto, não é? Mas sim, o início concordo, Joana é, Parece masoquismo puro Sim, sim, completamente <risos> é, Há fases ali que são bastante
0: difíceis não é Porque muitas vezes sim. nós descobrimos Coisas acerca de nós mesmos Que conscientemente Nós não reconhecemos, mas elas estão lá Fazem parte de nós E depois quando aparecem, são assim tipo uma coisa meio feia Não é? Então, na psicoterapia fala-se muito das nossas sombras, das feridas da criança interior, dos nossos medos, vergonhas e culpas. E tudo isto num processo terapêutico, claro, vem ao de cima e pode ser bem difícil lidar com algumas destas descobertas. Então, fica já aqui o disclaimer que é, o autoconhecimento é muito importante, mas nem sempre é fácil. E por isso é que muitas pessoas fogem a sete pés de ir a um psicólogo ou um psicoterapeuta, não é? Porque vão ali andar a, a remexer nos cantinhos da casa, tem de levantar os tapetes onde têm escondido os lixos, né? entre aspas, falar sobre coisas mais embaraçosas e por aí adiante. Então, como é que foi que eu comecei o meu processo de autoconhecimento? Eu diria que, eu tive que ir rever os meus apontamentos, né? porque isto também não estava assim tão presente para mim, mas eu diria que as minhas primeiras experiências foram entre 2008 e 2011, que foi uma altura em que eu estava ali muito perdida na vida, lá está, num sítio menos bonito, Uh, quando comecei a interessar-me aqui por uma parte mais espiritual Joana Fernandes, rebola os olhos eu? não, não é pá, nunca não, sabe o que, é que eu estava a
2: pensar? só um disclaimer para os ouvintes que é, eu estou com obras em casa portanto é possível que se ouça algum barulho de fundo o que vem oh, muito a okay. calhar, porque o tema do próximo episódio é precisamente os desafios de trabalhar <risos> em casa, e portanto eu depois posso falar mais pormenorizadamente sobre <risos> o facto de estar a gravar um podcast com pessoas a partirem-me uma parte da casa aqui ao lado. <risos> <risos> Era okay, só isso. Okay, okay. Eu estava a ouvir barulhos, por isso é que revolei os olhos, não foi para, tua, okay. para o teu lado espiritual. <risos> eu
0: pensei, eu pensei, como a Joana é muito cética sobre isto, quando eu falar sobre esta parte, ela vai começar ali a meter as mãos na cabeça. Nunca, <risos> jamais. <risos> mas pronto, dizia então eu que nessa altura comecei a interessar-me por esses temas mais espirituais, então fiz leitura da aura, mapa astral, fiz consultas de tarot, fiz o meu primeiro processo de life coaching, depois evoluiu para psicoterapia, que também acho que já falei nos episódios atrás, mas na altura eu não tinha esta consciência de que estava a fazer um trabalho interno de resgate e descoberta, eu só queria encontrar respostas e sentir-me bem, portanto eu nem sabia bem o que é que eu queria na realidade. Porque no fundo é isso que acontece nestes processos, não é? Nós resgatamos memórias, interesses, desejos que tínhamos lá atrás, percebemos que é que agimos como agimos, que é que existem sempre alguns padrões que voltam a repetir-se e depois há todo um trabalho consciente de pegar nestas descobertas e perceber o que é que é para fazer com elas, sendo que às vezes é só integrar aquilo que estamos a descobrir, não É perceber o que é que está a acontecer. Então, para vos dar dois exemplos muito práticos, Uh, no processo de Life Coaching, o objetivo era eu conseguir encontrar um objetivo para a minha vida, porque eu sentia-me muito perdida e sem objetivos, e através de exercícios, de livros de autoajuda que a minha coach me ia, me ia recomendando, um, através do próprio processo de coaching, eu voltei a lembrar-me do quão importante era para mim ser independente e ter a minha casa. E na altura isto tinha ficado completamente esquecido e era um dos objetivos mais importantes desde a minha adolescência, e quando eu percebi, bem, realmente, onde é que isto ficou perdido no tempo? Foi assim, tipo, quando se acende a nossa luzinha, não é? Tipo, onde é que tu estavas? E então foi realmente este processo que me ajudou a resgatar isto, que é um dos valores mais importantes para mim, a minha independência, e ter a minha casa, ter o meu espaço, era de facto algo que era muito importante para mim. Depois, o segundo exemplo, já foi quando eu voltei a investir no meu autoconhecimento de uma forma mais consciente, Portanto, ali mais ou menos a partir de 2017. Também já se falava muito mais sobre estes temas de desenvolvimento pessoal. Então eu ia participando em workshops, continuava a ler muito, fiz alguns retiros, fazia muita introspeção, também é muito necessário. Fiz psicoterapia, fiz processos de coaching e há uns tempos atrás estava eu a, ler, a reler as tais sessões do mapa astral e de uma coisa que eu tinha feito, que foi a consulta do mestre interior. E em todas estas estas não sei como chamar-lhes, não são terapias? Bom, práticas. Todas... Oh, Prá... Obrigada, Jona. Todas estas práticas. Vês como eu percebo de coisas espirituais?
1: <risos>
0: <risos> em todas estas práticas havia ali uma mensagem comum, que era eu estou aqui para dar suporte aos outros e que o meu caminho passava por ter algo meu. Eu fiquei, bolas... Oh, como é que eu não dei atenção a isto naquela altura e deixei passar todos estes anos até perceber que a minha realização profissional implica realmente trabalhar por conta própria? Então, isto também para deixar aqui esta, esta ideia de que nós só conseguimos assimilar as mensagens quando estamos no momento certo. Por isso é que às vezes estamos na terapia e parece que não acontece nada, mas está tudo a acontecer no nosso interior, não é? Demora algum tempo até se refletir no exterior e até nós percebermos efetivamente o que é que está a acontecer. E sobre isto eu também podia introduzir aqui já outro tema, mas uh, vou falar dele um bocadinho mais à frente e agora vou calar-me e passar-vos a palavra a vocês. Joana, pode ser tu já aqui a contar-nos um bocadinho como é que foi o teu processo de descoberta, como é que começou-se, ainda te lembras? <risos>
2: Posso, posso. não precisavas de calar já que estavas a falar bem um, eu tenho uma experiência um bocadinho diferente, Pronto, como a Alexandra estava a dizer, eu não sou crente nem em Deus, nem em mapas astrais, nem em estar uh, aliás, para mim, isto às vezes é um bocadinho estranho para algumas pessoas uh, perceberem porque acham que a fé religiosa é superior, digamos assim a outro tipo de crenças para mim elas estão todas no, no mesmo patamar e portanto eu respeito-as igualmente e não acredito nelas também da mesma forma Posto isto, eu tenho uma crença muito forte de que a fonte de quase todos os problemas do mundo é a falta de amor e a falta de empatia. E acredito que cada ser humano tem o enorme poder de melhorar a vida das pessoas que estão à sua volta. E a sua, claro, também, não é? E não há melhor maneira de nós termos uma influência positiva uh, na vida de quem nos rodeia e da nossa comunidade do que conhecermos-nos o melhor possível e sabermos quais é que são as nossas forças, as nossas fraquezas, quais é que são os nossos limites e de que maneira é que nós podemos ajudar os outros. E eu acho que o meu processo de autoconhecimento teve o seu primeiro momento muito relevante uh, ao longo dos seis anos em que eu fiz voluntariado com crianças e jovens em risco, uh, em que eu aprendi imenso com aqueles miúdos, é uma, uma pessoa que põe, põe tudo em causa, não é relativiza todos os seus problemas, mas também aprendi muito com os meus colegas voluntários, porque muitas das atividades que nós fazíamos, especialmente nos campos de férias, uh, colocavam-nos em situações muito longe da, no da nossa zona de conforto, por vezes em situações extremas a nível emocional e obrigavam-nos a um exercício grande de autoconhecimento e também de confiança no outro, porque nós só nos tínhamos a nós, não é? Só nos tínhamos uns aos outros uh, e tínhamos que trabalhar muito em equipa. Depois, esse foi um momento que, assim, muito relevante. Depois há o percurso não formal de autoconhecimento, não é? que é feito quando nós refletimos sobre acontecimentos da nossa vida. Por exemplo, eu reflito muito a escrever, é uma, uma forma minha de expressão muito, muito própria. Um, no meu caso, a, a ler muito, ou ouvir música, ou ouvir letras e a pensar sobre elas, e a fazerem-nos. as músicas fazem-nos muito pensar em momentos da vida, não é? portanto, também há. A essa forma não formal de, de, de autoconhecimento. E depois, agora, por falar de coisas um bocadinho mais recentes, eu considero que o ano de 2022 foi o período da minha vida com um caminho mais intenso em termos de, auto, de autoconhecimento. Eu já tinha feito psicoterapia há alguns anos e foi bom, mas não foi um processo super transformador. E acho que tu tens toda a razão, Alexandra, quando dizes que as coisas têm que acontecer quando nós estamos preparadas para que elas nos aconteçam. E no ano passado... Uh, aconteceram duas coisas que foi eu voltei a fazer terapia e voltei a praticar yoga um, e essas duas coisas juntamente com, com outro processo que eu depois vou falar a seguir têm sido mesmo muito importantes em termos da psicoterapia o que fez, fez imensa diferença uh, o, o, a condição em que eu estava ou a disponibilidade que eu tinha para enfrentar esse processo encontrei uma terapeuta extraordinária e temos feito um percurso juntas Uh, incrível, as coisas que eu descobri sobre mim, a forma como agora consigo olhar para elas e depois transformar a maneira como lido com o dia-a-dia -dia, tem, sido, tem sido mesmo muito bom depois recomecei a prática do yoga também com uma professora diferente, também tem sido um caminho muito bom porque a prática vai muito além das posturas físicas, não é? tem também uma parte grande de introspeção, de autoconhecimento e o grupo em que eu pratico partilha imenso e isso é uma coisa que tem imensa força e depois por último e este é aquele em que me deu mais o clique de, de, do autoconhecimento e, e também da autoconfiança, que para mim, que sempre tive uma uma autoconfiança e uma autoestima muito baixa, uh, foi muito revelador. Um, tem a ver com o coro, que é, apesar de nós no coro sermos uma equipa e trabalharmos todos para um resultado conjunto, ao fim de 10 anos no coro, eu já consigo olhar para trás e também ver individualmente qual foi o percurso que eu percorri um, ali. Um, e é, é um bocadinho como aquilo que tu disseste à, uh, sobre a terapia que é durante muito tempo parece que não acontece nada e depois de repente parece que acontece tudo de uma vez e eu lembro-me de ter entrado no coro e eu cantava super baixinho, ia sempre para a última fila, tinha imensa vergonha, quando me punham na fila da frente ficava em pânico, tipo ah, não quero que me ouçam, socorro, não olhem para mim, aquela <risos> coisa. E nos últimos dois, três anos, hum, de repente, parecia que eu tinha perdido o medo e a vergonha e de repente comecei a ser colocada com muita frequência na fila da frente, uh, junto aos microfones, nos concertos, que era uma coisa de que eu fugia a sete pés, e depois de repente Comecei a pensar, mas, mas quando é que esta mudança aconteceu? Porque parecia que tinha sido de um dia para o outro. E na verdade não foi, foi um trabalho de vários anos, a estudar muito, não é? Portanto, a ganhar confiança, a vencer o medo. E depois, no meu caso, uma pessoa com uma confiança muito baixa, tive aqui um empurrão enorme da Cláudia, que é uma grande amiga minha e, e epá, é muito inspiradora, porque eu, eu, eu era muito feliz se tivesse metade da autoconfiança dela. É uma, é uma uhum. coisa até contagiante. Um, e a Cláudia é uma pessoa super segura, tem o dobro de anos de cor que eu tenho e é solista e ao longo dos anos foi-me ajudando a ganhar confiança e percebeu muito antes de mim uh, que eu estava muito mais segura a cantar do que aquilo que eu achava. E começou a pôr-me, a puxar-me para a fila da frente e a pôr-me na fila da frente e é muito engraçado porque o meu raciocínio foi... Eu não confio muito, Epa, mas se a Cláudia confia, ela deve ter razão. Então é um processo de ganhar autoconfiança por, através de uma motivação externa, não é? Uh, e hoje em dia isso acontece, mas, ainda recentemente num concerto eu estava a cantar na fila da frente e tinha um microfone só para mim, uma situação que seria assustadora há uhum. cinco anos. E eu de repente, a meio de uma música, comecei a pensar, fogo Joana, que é caminho que tu percorrestes, tipo, agora estás aqui estás super à vontade... Uhum. Mas é engraçado essa coisa de, de, de ter ganho essa confiança porque alguém externo a mim demonstrou essa confiança e eu confiava nessa pessoa. No fundo Portanto, alguém é assim, eu... apostou
0: em ti, não é?
2: Sim, e mais este... do que isso. Era, a Cláudia dizia tão convictamente que, que eu podia estar ali e que eu era segura que eu pensei é pá, se a Cláudia diz, deve ser verdade, deve ser eu que não estou a ver, porque, porque eu nisso confiava mais nela do que a mim própria. Então foi um bocadinho ganhar essa, essa confiança através
0: sim. de outra pessoa. Isso é, isso é muito interessante, Joana, porque voltamos outra vez àquela questão de termos as pessoas certas à nossa volta, não é? Que nos apoiam, que nos incentivam sim, sim. E, e, e que às vezes veem em nós coisas que nós ainda não vemos, não é? Porque nós estamos tão... Um, com os nossos filtros, não é? Com, com as nossas inseguranças, com os nossos receios, que nós não conseguimos perceber, às vezes, o que de bom nós temos um, e os outros já conseguem ver isso muito facilmente. Para eles é tão óbvio um, e tu estás a falar sobre isso. A confiança também acho que é um tema super interessante e eu estava-me a lembrar aqui de uma vez um exercício que eu fiz, que era pedir opinião a pessoas à minha volta das características que vinham em mim, etc. Características, pontos fortes, pontos menos fortes. E eu lembro-me que algumas delas tocaram ali todas num ponto em comum, que era devias acreditar mais em ti. E eu olhava para aquilo e eu, pois, vocês veem isso em mim, que eu tenho potencial e que devo acreditar mais em mim. Mas como é que isso se faz? É, então, é, é, as pessoas vêm as pessoas sentem, as pessoas incentivam, mas por é que tu nós, não, vês, não é? Exato, <risos> porque é que a gente não chega lá, porque é que aquela é. coisa não se liga ali o botão e já lá estamos, não é? Claro, claro. Portanto, esse exemplo é muito bom, Joana, obrigada. E, e acho também muito inspirador esse teu percurso, não é? Tu conseguires valorizar esse teu percurso no cor e, e veres como é que isso aumentou a tua confiança. Também é um, é um sinónimo de autoconhecimento, não é? Tu conseguires reconhecer sim, sim, isso é em ti. Não é?
2: e foi tu... por isso que eu puxei, foi precisamente... Está, está muito ligado ao autoconhecimento, não é? Uhum. Como é que a gente consegue olhar para nós e perceber este percurso que fizemos uhum. e, o que, e o que é que nos levou
1: a chegar até aqui.
0: Sim, boa. Uhum. E tu, Sara, o que é que nos contas? Como é que tem sido?
1: Olha, um... <risos> estou a adorar as partilhas, as vossas partilhas. Estou a pensar que este, este episódio e este tema relaciona-se tanto com aquilo que nós falámos da terapia, não é? Porque Pelas razões óbvias e pelas menos óbvias. Porque, por exemplo, eu estava aqui a pensar que, de facto, nós precisamos sempre do outro para nos vermos ao espelho, não é? Exatamente, porque vocês estavam a dizer que, que, que há sempre alguém que aparece nas nossas vidas que, que nos faz perceber que nós não temos... A, 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 a nossa autoimagem não está bem, não está correta, não é? E por isso é que é, e por isso é que é tão perigoso rodearmos das pessoas erradas e não das pessoas certas, porque essa, esse espelho que o outro nos traz hum, é de uma importância vital, não é? Na, na maneira como nós vivemos e nos, e nos conhecemos. E, hum, e também queria dizer que, para além de, para além de que eu... eu, eu deixem me reformar esta outra maneira ao contrário da Joana que não é crente e que portanto vê vive e vê a espiritualidade de uma outra forma não é daquilo que poderíamos dizer uma forma isenta não é isenta porque não tem qualquer religião associada tem um, um tem um tens um, um como é que se diz uma matriz de valores que tu escolheste para a tua vida não é e que não se sim, quer que dizer que não eu se fui liga.
2: numa matriz judaico-cristã, como sim, todos sim. nós, não é? Crescemos em Portugal, portanto. Mas, claro, mas,
1: mas, mas lá está. Mas, mas tomaste posse dos valores que, que, em que acreditas, sejam hum, eles sim, em, sim. em comum ou não com a religião judaico-cristã, mas são os teus valores, não é? São aqueles pelos quais tu, tu sentes que, é, que vale a pena viver e que não ligas. A, a, não faz a ligação com a religião e está tudo bem. Hum, já eu, eu, eu cresci numa educação cristã desde pequenina. Um, mas mais do que a educação que recebi fui sentindo sentindo desde muito cedo desde muito pequena essa intuição para para a empatia não é dessa a ligação ao outro da nossa tendência natural para procurarmos o bem do outro para estranharmos a maldade não é e, a, e aquelas aquelas outras coisas que também acontecem então em crianças é tão comum <risos> ver tanta coisa que não faz sentido mas que nós mesmo sendo pequeninos identificamos como um, desadequado, não é? Como isto não isto não faz sentido, ou isto não devia acontecer assim, não é? Portanto, E termos uma inclinação natural para irmos ao encontro do outro, para sermos uh, cuidadosos, para tomarmos conta das outras pessoas, não é? Para querermos que os outros estejam bem e que nós estejamos bem. E, e de facto, no meu caso, o autoconhecimento, o meu processo de autoconhecimento, eu acho que começou muito cedo. Um, no sentido em que eu fazia, eu lembro-me de fazer a introspeção. Desde desde quase quase desde sempre. Ou seja, eu lembro-me de estranhar um, eu ser, por exemplo, um, não escolhida nos jogos na rua, não é? Porque nós brincávamos muito na rua, mas a maior parte eram rapazes, e em geral eu, por exemplo, queria jogar futebol com eles e com o meu irmão, e eles normalmente não me queriam lá, não é? Ou então queriam-me na baliza, e eu achava aquilo estranho, não é? Porque é que os outros meninos chegam cá e jogam e eu não posso, por exemplo? E, e este tipo de. de de, digamos de da atitude dos outros em relação a mim, fez-me pensar muito cedo, porque é que isso acontecia, não é? Porque é que, porque é que eu não era tratada, digamos, da mesma forma depois comecei a perceber que havia esta questão dos rapazes e das raparigas e, portanto, havia ali algumas diferenças no comportamento coletivo que condicionava isso, não é? Um, e também havia um grande bloqueio meu, que já falámos antes aqui, também a Joana também falas disso já há muitos episódios, que é a nossa vergonha, a nossa timidez e da nossa, a, a nossa falta de, de, de amor próprio, não é? Que muitas vezes foram, e se calhar ainda são, aliás, de certeza que ainda são, uh, muitas vezes o primeiro, uh, a primeira resposta que temos, não é? Numa situação estranha e que nos <risos> faz logo recuar. E eu lembro-me que uh, esta minha timidez e a minha sensação de desadequação não é? uh, me fez muitas vezes entrar neste processo de introspeção, de estar a pensar, mas porquê é que, que isto é assim, porquê é que não é diferente, porquê é que eu me sinto assim, porquê é que os outros me tratam assim e não me tratam assim, não no sentido da vitimização, mas era no sentido... Eu lembro-me de pensar disto de uma forma muito curiosa, até de pensar... o o que é que eu estarei a fazer de errado, ou o que é que eu tenho que não vejo, que os outros veem para, para, para reagirem de maneira diferente comigo. E por isso eu lembro-me que desde pequenina, hum, eu não só pensava muito nisto, como eu devorava livros, não é? Porque <risos> eu devorava livros e vivia muito as personagens. Se aparecia uma personagem mais corajosa, ou uma personagem mais... Hum, hum, mais maltratada ou até as personagens mais, não é, aquelas que no fundo nas histórias é que fazem alguma coisa de errada para outras, eu vivia muito essas leituras como fonte de informação, porque tentava perceber, não é, aquelas relações, porque é que esta personagem fez isto e depois isto desencadeou outra ação e depois isto veio resultar ainda no, no seguimento da história neste sentido e não no outro, pronto, então... De facto, o meu autoconhecimento, auto eu lembro-me que foi, foi muito baseada no meu sentido de timidez, de desajuste e, e de uma certa invisibilidade quando eu era pequena. E que, primeiro, esta invisibilidade era muito incompreendida, da minha parte, não é? E depois tornou-se confortável, não é? Porque depois uma pessoa está confortavelmente na sombra <risos> enquanto o resto das pessoas interagem nós estamos ali confortáveis porque ninguém nos está a dar muita atenção e nós já nos habituámos. Portanto, eu era assim. Mas é engraçado
0: que o teu, o teu processo começou muito cedo Tu conseguires identificar que já nessa altura Portanto, eras criança, Sim. não é? Sim, era uma era... miúda
1: pequenina ah,
0: Sim. Começaste muito cedo a pensar nestas coisas é Sim. Engraçado.
1: Sim, eu acho que teve a ver muito com, com, com o primeiro... O, primeiro, o que despertou me primeiro isto foi estas diferenças de comportamento entre rapazes e raparigas foi aí que uhum. eu comecei a perceber que havia diferenças porque eu acho que claramente nós quando nascemos não andamos cá a reparar quem é que são os meninos ou as meninas parece que é tudo igual, não é? somos todos crianças ou somos todos adultos, ou somos todos pessoas ah, sim eu, brinca não é?
2: eu brincava sim. na rua só com rapazes claro, e subia às ninguém. árvores e
1: jogava à bola ah, sim, <risos> exato, ninguém estava ali a dizer ah, tu, tu és menino Uh, jogas com bola, tu és menina, jogas com bonecas quer dizer, aliás, quando esses comentários apareciam nós estranhávamos, não é? porque, graças a Deus <risos> os meus pais, nesse aspecto, sempre deram bolas e, e bolas, bonecas e carrinhos a, a qualquer um dos dois, eu e o meu irmão e brincávamos com aquilo que gostávamos mais e, na verdade, brincámos com tudo não não havia aquela separação de género e <risos> um, isso foi muito bom, foi muito saudável então para não ficar aqui muito tempo no meu processo, dizer que, <risos> que para além da leitura, lembro-me de. tinha para aí 13, 14 anos, comecei a escrever, a escrever, a, a escrever aquilo que seriam depois uh, poemas, uma, uma certa prosa. Eu, eu fiz muito autoconhecimento e também. Esse se refletir, no, principalmente nos sentimentos, através da escrita também, Joana. E, mas muito neste formato da, 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 do poema não é? e da prosa. Um, e depois, uh, onde foi um momento chave, foi, por exemplo, nos campos de férias. Quando eu fui para os campos de férias, com 10 anos, Aí foi um momento incrível, porque de repente nós tínhamos os tais sketches para preparar, não é? Para a noite, para, o, para os cheirões do, do campo de férias, em que ainda se podia fazer fogueiras à noite, <risos> e nós depois do jantar tínhamos alguns dias especiais do, do, do campo, em que fazíamos a fogueira enquanto representávamos coisas relacionadas com o tema do campo e do dia para os outros, não é? E eram momentos sempre espetaculares, porque havia desde música ao humor. A, 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 a pequenos teatros, não é? Havia havia muitas oportunidades para nos expormos, porque na verdade aquilo era um momento de partilha, não é? Portanto, tínhamos que nos expor de alguma maneira. E isso então para mim foi incrível, porque primeiro foi eu tinha um medo enorme de me expor, não é? De estar Depois, ali. Se, tinhas, é. se eras tímida, então <risos> foi um verdadeiro desafio. Sim, sim, sim. Tinha um medo enorme porque eu, acima de tudo, tinha vergonha. Tinha medo do juízo, não é? Do, do juízo alheio, não é? De ser, de ser ridicularizada. Tinha, tinha, tinha esses medos. E, e foi, portanto, os campos de férias para mim foram essenciais porque nos campos de férias. Ao, ao ambiente é inverso, o ambiente é de partilha, é de querer-se puxar pelo outro, é, é de aplaudir-se o, o esforço e a, e, a, e, e o, o outro aparecer, não é? De, de, de fazermos as coisas em conjunto, de fazermos em equipa, olha, foi, foi espetacular porque, primeiro, expus-me aos meus medos sociais e, e isso foi ótimo para perceber que, que eu era bem aceita e que era bem recebida, porque eu também recebia bem os outros, portanto, eu, eu na verdade só tinha medo em relação a, a, a mim, não é? Um, e também foi bom para me expor aos meus medos físicos, por exemplo. O medo das, das vertigens, não é? das alturas. Eu também fiz campos uh, de escalada e de, e de canoagem, tudo, tudo aquilo que, que me expunha também a esses medos físicos. Um, e, portanto, eu acho que parte do autoconhecimento que nós devemos fazer, seja qual for a fase das nossas vidas, é enfrentar, é primeiro identificarmos os nossos medos. Que, que muitas vezes não queremos olhar para eles não é? e damos-lhe outros nomes porque é fácil. Há tantas desculpas que podemos arranjar: falta de tempo, falta <risos> falta de, de, de orçamento, falta de. Há tanta coisa, não é? e, e acho que identificarmos os nossos medos e arranjarmos formas de olhar para eles e de, e de os trabalhar, acho que é uma das melhores formas de autoconhecimento. Não no sentido de nos, de nos pormos a coisas de desagradáveis, mas no sentido de percebemos de onde é que aquilo vem e depois sim, se quisermos uh, ir a fundo, fazer esse percurso sozinho ou acompanhado, não é, não é preciso ser nada uh, sem muito, sem muito cuidado. Agora, em termos à, ao meu autoconhecimento formal, também que foi só iniciado com a terapia, que acho que foi foi em 2017, se não estou em erro. Um, que ainda hoje faço, portanto, não dispenso, uh, fa faço a terapia, a psicoterapia, e é, o, é um dos melhores veículos de autoconhecimento, que realmente que, que nós podemos sugerir a quem quer que seja. Um, e, e pronto, e, e, e tem sido esse o caminho, e eu tenho a certeza que não está acabado, e que vou continuar a fazer este processo de autoconhecimento. Um, e, e pronto, acima de tudo, o que eu sinto é que nós um, um, precisamos muito de perder a vergonha e perceber que as nossas vergonhas uh, são são ideais e expectativas irrealistas que foram que foram plantadas demasiado cedo quando éramos crianças, não é? E que depois passamos esta vida um, a desencaixar e a perceber que não que não que não fazem parte de nós, não é? Que a vergonha não não deve ser o, o que nos o que nos conduz nas decisões do dia-a-dia. -dia. E o que eu sinto muitas vezes com, com outras pessoas é que as pessoas não fazem coisas ou não decidem coisas ou não querem olhar para si e, e conhecerem-se porque têm vergonha de quem são ou daquilo que podem encontrar um, e porque se sentem sozinhas, como se fossem as únicas pessoas que, que erraram, que fizeram as coisas mal ou que alguém lhes fez mal. É impressionante a, a sensação que eu tenho de que uh, há muitos adultos que continuam com as suas crianças interiores uh, a não serem cuidadas, não é? a não serem devidamente acarinhadas e isto depois prejudica toda a vida adulta um, até diria eu, tarde demais porque na verdade nós precisamos nos conhecermos muito bem para tirarmos, para, no fundo para vivermos em pleno não é, para fazermos aquilo que realmente somos aquilo que, que realmente nos compõe a nossa essência única Pronto, e, e
0: foi isso. Isso por um lado, há pessoas que nunca pensam nestes temas, não é? Há pessoas que nunca se dedicam a tirar tempo para pensar nisto, não é? E andam uma vida inteira em piloto automático e está tudo bem. Um, por outro lado, há uma coisa que tu disseste, Sara, que é importante: que é o autoconhecimento pode durar uma vida, não é? Nós podemos estar sempre em autoconhecimento, nós podemos estar sempre em função da, da, da fase de vida em que nós estamos, nós podemos estar a descobrir coisas novas de nós, portanto, isto não, não é um processo fechado que se faz em 3 meses, 6 meses, 1 um ano, não é? Uh, isto pode durar uma vida toda, nós podemos estar sempre a descobrir coisas novas e... e como a Joana dizia, isto é maravilhoso. Esta sim. parte é maravilhosa, não é? Quando sim. nós conseguimos ver assim, de fora e à distância, isto é maravilhoso. Quando estamos lá no meio do caos e eu quero, mas é sair daqui. <risos> Está no meu aí cantinho coisa, confortável. Não é? então, sim, aí é que a coisa é um bocadinho mais difícil. Claro. Então, mas agora, relacionando aqui com a esfera profissional, o que é que vocês diriam que foi assim uma enorme descoberta neste processo de autoconhecimento? Não é? O que é que teve mais impacto uh, direto para trazerem para a vida profissional? Joana, podes, podes partilhar tudo? Sim, uh,
2: olha, no, no meu caso, e, e, e é uma coisa, é semelhante àquele processo que eu expliquei em relação ao cor, eu acho que a, a minha maior descoberta, uh, em termos de autoconhecimento, para o meu contexto profissional, foi mesmo o ganhar de confiança nas minhas capacidades, porque... Uh, por acaso é muito engraçado porque com a minha carreira profissional meio maluca eu já tive momentos muito diferentes e quando eu era jornalista as pessoas uh, pronto, isso aí eu não precisei de um processo de autoconhecimento foi um momento, o momento em que eu descobri que queria ser jornalista foi muito rápido, foi um, eu lembro-me exatamente onde é que estava com quem é que estava e foi assim um <risos> clique Pronto e a partir dali nunca mais quis ser mais coisa nenhuma Portanto, um, e quando eu era jornalista as pessoas elogiavam muito o meu trabalho mas eu a isso, eu, eu cética, não é? Atribuía isso a um fator assim meio mágico, porque eu tinha um bocado aquela sensação do eu nasci para isto. Uh, e eu achava que ah, deve ser isto que as pessoas dizem quando é que a pessoa nasceu para, porque é o que eu sinto. <risos> e a verdade é que tudo me saía bem, não que estar também aqui a dizer uh, para não parecer arrogante, mas a verdade é que tudo me saía bem e sem muito esforço. E os elogios sabiam-me bem, mas, mas no fundo eu sentia que não tinha muito mérito naquilo, porque, era, porque saía naturalmente, parecia que era uma coisa que me se estava esforço, sem... Era sem esforço, não é? De... Se era sem
1: esforço, não era... Sem esforço, <risos>
2: exato. Então, como era sem esforço, eu não merecia aqueles elogios, porque aquilo não, aquilo não era, não era um, resultado de, de esforço de trabalho, meu, de, é? de nenhum mérito especial. Depois, nos anos em que trabalhei, quer na agência, quer na software house, eu atribuí aos elogios não tanto ao resultado do meu trabalho, mas ao facto de eu ter uma grande capacidade de trabalho, ou seja, não tenho medo de trabalhar, trabalho muito, faço muita coisa, pronto, e então eu pensava, eu faço o melhor que sei e trabalho muito, portanto, deve ser por isso que as pessoas apreciam o meu trabalho, portanto, sempre, sempre a tirar valor, não é, claro. nós conseguimos ser Sim. os nossos maiores inimigos. <risos> E estas reações são muito típicas de alguém com pouca confiança em si própria, não é? Tu tens gente à roda a elogiar-te, mas atribuis sempre os elogios a outros fatores que não o teu próprio mérito. E acho que tive um momento eureka lá está, muita semelhança do que aconteceu no caso do coro. Agora quando me tornei freelancer, porque fui recomendada para, para, para os projetos em que estou a trabalhar, por amigos, uh, e eu... Fiquei assim, mas, mas será que eu sou capaz de fazer isso, mas vocês estão-me a recomendar para isto, mas, mas eu não sei se tenho capacidades para isso. Então, antes de aceitar, liguei a algumas pessoas em quem confio muito e que sei que são muito exigentes um, e perguntei-lhes, e são pessoas que trabalham na área para, o, para onde eu iria trabalhar, não é? E, e, lá, e mais uma vez eu ganhei confiança de que seria capaz pel, na convicção das respostas das pessoas, Uh, e foram várias pessoas, mas uma delas especialmente, que foi o Francisco, vocês também conhecem, que é uma pessoa que eu tenho a certeza absoluta que nunca jamais diria uma coisa em que não acredita só para ser simpático. Não? Não, verdade. Não Portanto, acontece. Quando <risos> confere, lá está. Portanto, quando ele disse, eu tenho a certeza absoluta que tu tens capacidade de fazer um excelente trabalho nesta área, eu pensei, ah pera, então se ele está a dizer isto é porque deve ser foi tal e qual a mesma coisa do que com a Cláudia ou seja, repete-se o mesmo processo de alguém em quem eu confio muito, mostrou uma grande confiança em mim e então eu pensei ah espera, se calhar, então vai dar um, pronto e com isso decidi arriscar e a verdade é que tem corrido muito bem e o feedback é bom portanto, lá está, eles tinham razão se calhar, não é? <risos>
1: Repara, eles tinham é, não, não há. Eles algo. tinham, exato.
0: Mas é, é, é engraçado, Jona, que isto tu dizes aí do ir buscar confiança é essa opinião externa. Isso é uma validação externa, não é? algo que nós também falávamos. Acho que foi no episódio das armadilhas em que falávamos muito sobre o profissionalismo, validação, o amor próprio, uma, uma série assim de, de questões mais destas mais pessoais. Um, e faz muito sentido, não é? Porque pessoas inseguras muitas das vezes vão procurar a validação no exterior, não é? E quando, quando ficamos dependentes disto e não fazemos nada, não é? Que é a grande armadilha de nós não termos confiança em nós. Mas aí até é curioso, porque não é que tu não deixes de fazer, não é? Tu simplesmente encontras uma dupla confiança para fazer aquilo que precisa de ser feito.
2: Sim, é? uh, agora, desculpa, estava a pensar noutra outra coisa, já, já que falaste no, no profissionismo, eu acho que se calhar, não me lembrei quando estava a preparar o episódio, mas se calhar outra enorme descoberta de, de minha neste campo do autoconhecimento foi eu perceber e assumir para mim própria que sou uma profissionista e os profissionistas também têm esta tendência de desvalorizar muito o que fazem,
1: porque se não atinge a perfeição, então tá na, nada tem valor, não é? Sim, deixa e deixa-me acrescentar portanto... que é o problema da tal exigência interna é, desmesurada e, e que leva a esse problema de expectativa, não é? Portanto, nunca Sim, faz Mas nada se calhar, Exato, mas hum. se
2: calhar também tem um bocadinho, ou seja, este uh, e, ou seja, fui buscar confiança em elementos externos, mas depois também o, o, o perceber finalmente esta, esta característica que eu tenho tanto do perfeccionismo e que tenho em tudo ganhar uh, consciência disso também me faz pensar, espera aí, ok, mas se tu tens este nível de profissionalismo, então aquilo que tu fazes que achas que não está suficientemente bom, é se calhar está bom, ou, ou se calhar está muito bom, tu é que tens uns padrões muito, uh, e isso com o tempo está tá a ajudar também a ganhar confiança, não é? Porque tu olhas e pensas, é está bem, não está perfeito, mas está muito bom. Ou oh, não está perfeito, seja o que isso for, não é? Eu... Não está
0: perfeito de acordo com aquilo que para ti é perfeição, Cor. não é? De acordo Exatamente. com o teu conceito de perfeição, sim, sim, não Sim, é? sim, sim. sim. Ok, então, eu partilhar agora alguns momentos-chave. Eu, eu consegui identificar aqui três momentos-chave um, em que o autoconhecimento me ajudou em termos profissionais. Ou me despertou, pelo menos. Então, há um deles que eu me lembro que foi quando estava num workshop do João Delicado, um psicoterapeuta que eu já falei aqui algumas vezes um, e ele disse a seguinte frase que eu fui buscar um, um caderno, porque eu anotei literalmente porque isto foi realmente <risos> muito impactante, e ele diz assim a mudança interior ocorre em uma ou mais dimensões pode manifestar-se no exterior, mas é sempre interna e eu pensei assim, Joana, a seguir vais fazer censura disto, está bem? Ora, grande merda, então mas a mudança vai começar no interior, mas eu quero mudar de trabalho e saber o que é que eu quero fazer a seguir e agora vou ter que esperar. Não sei quanto tempo que aconteça qualquer coisa, eu quero saber o que é que eu vou fazer a seguir, que respostas é que eu preciso para mudar de trabalho. E isto foi, assim, um abre-olhos, porque eu ainda não estava muito desperta para esta necessidade toda de ter autoconhecimento, de perceber o que é que era importante para mim, de perceber realmente o que é que eu queria no mais fundo de mim um, e foi realmente um momento chave para eu começar a pensar de forma diferente e não foi fácil e eu na altura fiquei um bocado em pânico eu lembro que isto foi um workshop no início de 2018 e era um workshop sobre balanço e mudança de vida portanto estávamos no início do ano e era só falar sobre balanços aí eu fiquei muito desiludida e estávamos para aí no primeiro dia do, do workshop, aquilo era um fim de semana, era de sexta a domingo, e eu fiquei muito desiludida a pensar, eu vou sair daqui sem respostas outra vez. Pronto. Mas a verdade é que foi o, todo o início de um caminho, não é? Mas há esta importância de, às vezes é mesmo preciso parar e, e pensar e trazer respostas do interior e só depois é que vamos perceber no exterior o que é que isso, o que é que isso vai significar. Depois houve outro momento que foi num workshop uh, do Pedro Vieira, que é um coach. Uh, ele estava a ensinar o método laser, que é uma formação que eu por acaso também quero trazer para os meus processos de mentoria, em que nós percebemos um, as nossas energias, as nossas necessidades. Uh, e eu, ao fazer esses exercícios que ele estava a propor, eu percebi que tenho uma grande necessidade de reconhecimento e sentimento de importância. Isto já estava mais ou menos presente na minha cabeça, mas agora vejam este encadeamento, que foi meses, ou anos mais tarde, já não sei, eu estava num workshop sobre liderança nas organizações, a formadora estava a ensinar os quatro tipos de personalidade de acordo com o modelo DISC, que é um método utilizado pelos recursos humanos para fazer análise de perfis e gestão estratégica de pessoas. Então ela refere que há um destes tipos de personalidade, que é o social, que ajuda quem precisa, está sempre disponível, é o cimento das equipas, mas como é uma pessoa introvertida, necessita mostrar mais o seu valor. E eis que se faz a luz. Então, esta pessoa, não é o, o cimento das equipas, é a administrativa que está sempre nos bastidores, a trabalhar como formiguinha, sempre a esconder-se, não é, sempre a ser invisível, mas depois tem aquela necessidade de reconhecimento que não está totalmente preenchida porque eu não me permite ser vista. E pum, percebi... Ok, já percebi porque é que eu me sinto sempre tão frustrada e desalinhada e que ninguém me reconhece o meu valor, porque eu nem sequer me permito mostrá-lo e isto é tudo muito invisível. pronto. E isto também, Joana, sobre aquela história que tu costumas contar, né, que o trabalho invisível e dos bastidores, é uma coisa que tu gostas muito, né, que tu já contaste aqui uma história, até por causa dos campos de férias, e foi nesta altura que para mim isto se fez... Hum, trouxe isto à consciência, não é? Que, que é um trabalho de facto, um trabalho administrativo, muitas vezes não se percebe, é muito invisível. E por isso é que uma parte de mim não se sentia realizada. Então, lá está, aquilo que eu dizia que as, as grande, os, os grandes insights às vezes não ocorrem no momento, não é? Isto foi passado no tempo, tudo isto levou o seu tempo para se encadear e fazer aqui uma resposta de, ok, já percebeste porque é que muitas vezes não te sentes satisfeita no teu trabalho? Está-te aqui a faltar isto e isto. Pronto. Estes foram os meus momentos. E Sara, partilha lá connosco. Partilhe, partilhe. O que é que te. Um, opa, sério,
1: estou a gostar muito deste episódio. Um, <risos> um, tu, tu, nós temos várias coisas em comum aqui, porque nós também temos algumas características em comum de personalidade entre as três, apesar de sermos muito diferentes, mas temos algumas coisas que partilhamos em comum. E uma delas, de facto, é esta. Estas, esta personalidade relacionada com, ou com falta de autoconfiança ou com falta de, de, de valor no nosso mérito, não é? nas coisas que, que somos mais do que aquelas que fazemos. Não é? e, e, por exemplo, os meus momentos eureka a nível do de, 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 de autoconhecimento eh, e da maneira como trabalho foram, for, um deles, nunca mais me esqueço, é, está relacionado com, com a altura em que eu fiz produção cultural, com, a, a preparar umas bienais de ilustração internacional, que um, era uma carga de trabalho gigante, gigante, em termos. Uh, aliás, até físicos, não é? De, de abrir pacotes, uh, uh, catalogar tudo, pôr na base de dados. Uh, separar tudo, por tudo em ordem para depois ser visto pelo júri e depois e os contactos e ter tudo em ordem, os e-mails e os Ou seja, havia uma carga de trabalho gigante e eu, grande parte do trabalho, fazia sozinha. Durante uma parte do, do tempo tinha apoio, não é? De uma ou duas pessoas, três no máximo, uh, mas era uma carga de trabalho gigantesca e eu, uh, nessa altura, achei que que o que o reconhecimento que me era dado pelo meu pelo meu trabalho, era simplesmente porque eu, eu realmente consigo fazer Enormíssimas quantidades de trabalho, não é? Consigo, de facto, é como, como tu dizias, Joana, que era, não era o reconhecimento na qualidade ou na maneira como conseguíamos gerir todo aquele trabalho e o detalhe do trabalho, não. Era, não, eu, eu sou reconhecida porque eu consigo fazer uma montanha de trabalho que uma equipe inteira faria e eu estou a conseguir fazê-lo praticamente tá, então. sozinha, não é? Pronto. Então, eu também passei por esse momento em que achei que. Um, que a minha capacidade de trabalho tinha a ver com a carga e com aquilo que eu conseguia levar comigo e não com a qualidade do meu trabalho. Um, só que isso foi uma mensagem, claro, chegou de uma maneira errada, não é? Porque eu só mais tarde é que percebi que aquilo que eu fui capaz de fazer na altura não tinha a ver com com quantidade só, porque isso só é tonto. Uh, tinha a ver com a nossa, pronto, neste caso, com a minha capacidade na altura. De gerir aquilo tudo e de não ter deixado cair nada e de tudo se ter feito, apesar de parecer impossível, quando, a gente, quando alguém perguntava qual era o tamanho da equipa, eu, eu ficava-me sempre a rir a ver a cara das pessoas quando nós respondíamos: <risos> quantas pessoas é que, faziam, é que tinham feito aquilo acontecer. Oh one-man show. É completamente, ou o one-woman show, ou quase, one portanto, one porque não quer também tirar a mérito aqui é as pessoas que fizeram parte da, da minha equipa, alguma uh, das edições, que foram essenciais, essenciais, e de facto, aliás, tenho amizades para, para a vida que, surgiu, que nasceram nessa altura, exatamente porque é essa complicidade e esse trabalho em conjunto foi hercúleo, <risos> foi hercúleo, portanto... <risos> portanto é, é, são amizades para a vida que, e de facto eu não, não me esqueço nunca de quem lá esteve ao meu lado também a fazer aquilo acontecer um, outro momento é, que não teve nada a ver com o trabalho mas que, é com, é que também é, vi, vive em conjunto com o, o do teu Joana, que é relacionado com os coros e com o cantarmos em coro, que é um dos momentos-chave uh, uh, da minha capacidade de trabalho, não é? Porque cantar também é, na verdade, uma forma de trabalho, não é? Mesmo que que não seja vista tantas vezes assim, um, foi perceber que eu era chamada também cada vez mais para concertos mais pequenos, para grupos mais pequenos, para para dar a cara em coisas, em concertos que pensava dar a cara não é no sentido solista, é estar, estar mais presente, não é, e ser mais chamada. De eu pensar, mas porquê é que me estão a chamar a mim? Eu não canto nada de jeito, não é? eu não canto nada especial, eu não sou mais que os outros, não sou mais... Mas a verdade é que o reconhecimento de, de outros, da nossa qualidade, é que tantas vezes é importante, pelo menos para personalidades mais mais tímidas, não é? Mais autoexigentes e, portanto, que não se sabem reconhecer bem. É, é, por isso é que é tão importante quando há o, o olhar do outro que, que diz, não, não, anda comigo, eu preciso de ti, preciso que estejas lá, preciso que estejas connosco. E cantar foi desses momentos-chave, porque um, foi começar a perceber, pelo por aquilo que me pediam, que eu, de facto, se calhar até sabia cantar qualquer coisa, porque realmente estava mais presente nos concertos. E, e isto ainda foi mais evidente quando comecei a fazer algumas linhas uh, sozinha, quando estava em grupos muito pequenos, em grupos de câmara. E, 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 principalmente, era, para mim era assustador quando uma parte da música toda a gente estava digamos nos bastidores da melodia e de repente o contralto não é tinha um destaque que raramente tem eu eu morria, eu, eu, eu morria apavorada Daqueles momentos de destaque não é de, de...
2: Mas sabes porquê? Porque os contraltos são pessoas que gostam de estar na sombra sim, nós não? É Como mais costum... sopranos que
1: nasceram para guiar é, Claro, <risos> claro sim, eu, eu, nós os contraltos somos, somos aquela personagem de bastidor Que está lá a segurar que tudo chega ao palco A fazer aquelas notas esquisitas Que ninguém gosta, <risos> só que são precisas para o acorde funcionar Exato, mas que depois aprendes a gostar E já não queres nada Aliás, depois até te pedem para fazer Exato. uma linha de soprano E tu achas aquilo entediante Não, não é? porque não dá gozo nenhum É simples, não, não, não custa não é para elas as duas a deixar-me
0: completamente à parte não, não, Vocês desculpa, acham não, isso normal? Não, não, não. não, nós estamos a brincar não, 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 porque, nós estamos, repara, eu gosto por muito,
1: por muito de, de todas as vozes, do, de, uh, epá, são todas essenciais e, e o, o resultado em conjunto é que faz milagres e coisas maravilhosas claro, claro que sim. mas pós-contra-los de facto é é, pavora, é pavorante, né? estou a dizer bem, é pavorante estar em destaque, portanto, ter ter um destaque dentro da, de, da música. E, e isto ainda choca mais com a minha personalidade, uh, e porque eu na altura, e portanto, eu já volto aqui ao tema, não, eu não me esqueci, Alexandre, mas eu na altura, eu, eu tremi, a minha voz tremia até falhava às vezes, porque eu estava eu estava aterrorizada quando me calhava estes momentos, não é? Por mais que os meus colegas que estivessem a cantar comigo, nos ensaios, me dissessem Sara, está tudo bem, tu cantas bem, a tua voz é bonita, tu tens segurança a cantar. Mas quando eram os concertos, eu, eu confesso-vos, eu só estava lá porque aquilo era um trabalho de grupo. Porque se fosse perguntarem-me a mim se eu ia lá estar, eu, eu queria estar noutro sítio. Não... <risos> Mas porquê que isto foi importante? Um... Porque em conjunto com a terapia que tive mais tarde, porque eu comecei a cantar muito antes de fazer a terapia, quando eu em terapia quis explorar porque é que eu tinha tanto medo, por exemplo, de cantar sozinha, porque aquilo na minha mente racional não faz sentido nenhum, não é porque se nós sabemos, sabemos a música, sabemos cantar e conseguimos fazer aquilo bem nos ensaios, porque é que ra chegamos ao concerto e é diferente a maneira como sentimos, não é? E, e depois fez-se luz. O que é que se fez luz? Fez-se luz neste cruzamento entre saber que, que eu cantava suficientemente bem para ser chamada, não é? Um, e uh, o cruzar com a terapia e perceber que uma das razões, porque no meu, por exemplo, no meu caso pessoal, uh, tem a ver com a invisibilidade, com aquilo que já tinha referido antes, que é eu, estava, eu sempre estive habituada, em criança, a ser bastante invisível. E normalmente, quando era vista, era porque tinha feito alguma coisa mal. Reparem, isto é mesmo assim, não é? Isto, as pessoas, os adultos às vezes não se apercebem é? destas coisas. Isto é, é o que é. E portanto, eu quando era vista, muitas vezes era porque tinha feito mal. Portanto, o facto de eu estar a ser vista nos concertos disputava alguns no meu inconsciente a sensação de que eu estava a fazer algo mal, porque estava a ser vista finalmente, não é? Portanto, isto, claro, parece. Parece um grande, um grande remoinho, mas é basicamente isto. Não, quando mas isso eu... é espetacular, não, eu porque quando... essas descobertas é que são espetaculares. Sim, sim, é? repara, o ter percebido isto mudou completamente a maneira como eu hoje em dia canto. Eu depois disto, desta, desta luz, percebi finalmente porque é que eu tinha tanto medo de cantar sozinha e ficou muito mais fácil cantar sozinha, mas muito mais fácil, eu não tinha nada a ver. Porque percebi finalmente a, a, a origem emocional... Que o meu racional nunca atingiu, por isso é que, mais uma vez, a terapia é tão importante. Porque, por mais a introspeção que eu tivesse feito antes, eu nunca percebi porque é que isto acontecia. E, finalmente, cheguei lá através da terapia. Portanto, o, este, este momento-chave foi essencial, portanto, tinha muito a ver com a música e com a maneira como eu me sentia exposta. Um, e, e o que é que eu queria dizer? Também a questão do reconhecimento uh, foi um momento-chave que é. Um, a invisibilidade é confortável porque tem a ver com a minha história não é mas a necessidade de reconhecimento é, é, é claramente o que me tem feito avançar mais, experimentar mais arriscar mais na, na, no trabalho um, porque já, já entendi que eu ser vista é, eu preciso de ser vista e preciso de deixar de sentir medo de ser vista, porque isso já é uma coisa do passado que já está devidamente cuidada, não é? Portanto, já, já foi identificado e já, já percebi porquê. E depois, e depois, isto está aliado com a questão do erro, que é, finalmente, um momento-chave que também aconteceu foi quando tive colegas de trabalho que me disseram, olha, tu estás a fazer isto mal, mas está tudo bem, podes errar. Uh, o que importa é tirar a lição daquilo que nós fizemos mal, não é? e, e, e portanto este este momento onde se tem colegas que são pessoas empáticas, um, passamos a olhar para os nossos erros da mesma maneira como olhamos os erros dos outros, não é? porque nós olhamos o erro do outro e está tudo bem, toda a gente erra, acontece, não é? não não é o fim do mundo, mas o nosso erro, o isso, é, é outra dimensão. <risos> nosso erro não isso pode, nunca acontecer. pode acontecer que é, que é isso? <risos> Pronto. E, e de facto quando se tem os colegas empáticos que nós devíamos ser para nós próprios também é uma forma de lá chegarmos que é percebermos o erro não é um, não é um castigo, não é um não é um dizer, estás a ver, não és capaz. É ao contrário. É a oportunidade de nós crescermos, não é? E de fazermos melhor. E, e é através de, de, do, do erro no trabalho ou fora dele, não é? Que nós nos agigantamos. Agora, temos é tirar a lição que o erro tem e não ficar na vergonha, não é? Ou na, na acusação, não é? E isto pode ser pode vir dentro de nós já. As nossas vozes interiores podem trazermos nos isto tudo e não precisamos de ninguém. <risos> Para, para ah, fazer sim, isso. nós somos muito bons <risos> a fazer o trabalho todo por nós mesmos Exato. Sim, <risos> <risos> completamente Portanto, então estes foram os meus momentos-chave hum. também a nível do trabalho e da minha capacidade de, de acreditar no meu trabalho hum. Hum. Boa.
0: Obrigada, olha, obrigada pelas partilhas De facto, nós acabamos por ter aqui apesar de sermos muito diferentes, como tu dizias ah, nós depois acabamos por ter características uh, comuns, não é? Entre nós é, e é bonito como nós também nos cruzamos no meio destas nossas diferenças e semelhanças e, e aquilo que nós trazemos para aqui. E então, é isto. É, o autoconhecimento é fundamental para nós tomarmos decisões alinhadas na nossa vida, alinhadas com quem somos e com aquilo que queremos. E como é que se faz um processo de autoconhecimento na prática? Nós já fomos dando aqui alguns exemplos, não é? Mas assim, a jeito de resumo para ficar mais estruturado. <coughs> Pode ser com o apoio de um psicólogo, um psicoterapeuta ou até alguns coaches que promovem estes processos de autodescoberta com um conjunto de técnicas que auxiliam a pessoa a resgatar um conjunto de indicadores que lhes mostram o que é que elas são na sua essência, não é? sem entrar em questões do passado, questões terapêuticas, porque depois há aqui uma linha ténue com a qual é preciso ter algum cuidado. Existem também várias metodologias através das quais se pode fazer um assessment ao tipo de personalidade, as forças pessoais e que permitem trazer alguns insights sobre aquilo que é importante para a pessoa, não é? e, inclusive em contexto profissional. Eu depois também vou deixar aqui alguns destes assessments nos recursos. Outra opção é ler. Não é? Existem imensos livros sobre desenvolvimento pessoal que nos podem trazer muitas reflexões ou nós por nós mesmos podemos fazer muita introspeção e isso é fundamental por exemplo, tal como a Joana e a Sara disseram, através da escrita, que é um, um método fantástico, não é? até existe mesmo a escrita terapêutica para nos ajudar, uh, às vezes, a trazer aqui mais clareza sobre alguns temas. Um, e no fundo é isto, é deixar também esta mensagem novamente, que isto não é um processo da noite para o dia, uh, eu diria até que isto é algo para ser fazendo ao longo da vida, não é como eu já dizia há bocado, porque nós estamos sempre a mudar e há sempre coisas novas a descobrir sobre nós mesmos. Nós não estamos em permanência no mesmo sítio, em permanência no mesmo estado mental. E, portanto, é encarar isto como um trabalho de exploração interior e, e vamos lá fazê-lo com força e com o apoio que for necessário. E agora vamos à nossa rubrica Vira do Avesso. Então, para entregar aqui mais alguns recursos, um, Joana, queres começar tu? Quero, então. Força. Para quem, não, para quem não quiser experimentar
2: já a psicoterapia, porque eu percebo que nem toda a gente aprecia desportos radicais, <risos> eu, eu acho que um bom começo pode ser meditação. Uhum. Uh, e é, é uma coisa que se pode ajustar a qualquer calendário pode durar 5 minutos ou uma hora ou mais ou o que cada pessoa quiser e não tem logística nenhuma é sentarem-se num sítio e meditar um, para isso eu vou sugerir duas aplicações é uma questão de escolherem elas têm ambas imensas meditações guiadas é o Wetspace e o Calm um, eu já usei as duas elas têm ambas uh, um período gratuito para testar, portanto também podem experimentar e ver qual é que gostam mais. Para quem prefere uma meditação livre, ou seja, uma meditação não guiada, uh, vou deixar também o link de uma playlist do Spotify que eu uso, que é uma playlist uh, uh, só de música tocada em taças tibetanas, que é uma, um instrumento que eu adoro o som e que é muito propício à meditação. E, portanto, quem preferir uma meditação não guiada também pode pôr as taças a tocar
0: uhum. uh,
2: e meditar só com esse som de fundo Bom. e Muito. é isso
0: Joana, posso adicionar aqui uma aplicação aos teus recursos? Até não podes, o podcast se é con... teu mal tá? <risos> não. Não, não sei se, se conhecem, eu acho que já vos falei que é o Insight Timer é uma aplicação gratuita quase todas elas são gratuitas também tem algumas meditações em português não são só em inglês e eu gosto muito da aplicação, portanto se calhar depois também incluo aqui no meio das tuas e se quiserem explorar também esta, fica aqui a sugestão. Olá. E tu, Sara? O que eu... tu recomendas?
1: <risos> eu tenho aqui coisas diferentes. Ainda, ainda agora lembra me de um outro recurso e não, e, e não vou passar sem o partilhar também, que é o primeiro de tudo é, é, é um teste relacionado com personalidades femininas, porque é assim. Claro que sim, todos os testes de personalidade podem ser feitos por qualquer pessoa, não é? seja homem ou mulher, mas às vezes há algumas características que são predominantemente femininas não é? e como nós estamos aqui a falar, as três e somos as três mulheres, pode ser interessante para quem nos ouve e que queira fazer um teste relacionado mais com o seu lado feminino. Um, por exemplo, já, já se falou muito na internet sobre os, os seis tipos de hum, personalidade de femininos, que são o, como é que é que o alfa, o beta, o gama, o ômega, o delta e o sigma, sendo que o sigma é considerado o, o, o tipo de personalidade de, de uma mulher mais independente, mais autónoma, portanto, de, de alguém que faz as coisas de uma forma mais desligada do, da validação exterior, não é? da validação dos outros. E então, eu vou deixar o link para fazer um teste rápido, no fundo é uma resposta a uma série de perguntas, um teste rápido para identificar se somos do tipo Sigma, uma mulher do tipo Sigma, e para quem quiser depois pode explorar mais, pode, pode procurar na internet o que é que são as outras, as outras personalidades, o alfabeto, a gama, etc. Um, porque pode ser interessante, pode-se rever aqui em algumas características tipicamente femininas que não encontra noutros testes de personalidade. Um, e porquê é, é, é que eu acho que isto é importante? Porque muitas vezes uh, é-nos dito como mulheres que temos que ser capazes de fazer tudo, temos que ser uh, boas profissionais, boas mães, boas irmãs, boas filhas, boas tudo, não é? E temos todas de conseguir, como se fôssemos todas iguais, não é? E não somos, de facto, porque graças a Deus somos todos seres humanos diferentes, homens ou mulheres, e depois pode ser, um, pode ser um peso e uma carga demasiado grande querer fazer tudo, quando se calhar temos é de primeiro perceber, lá está, temos que nos conhecer, perceber quem somos, perceber quais são as nossas fraquezas, as nossas forças, e jogar com isso, e não andarmos a castigar-nos porque não somos... Uh, a sigma e somos, afinal, a alfa ou a beta. E está tudo bem, não é? Portanto, isso pode ser também uh, importante. O outro recurso... Isso quer dizer, desculpa, interromper-te, quer dizer que além de machos alfa, também há fêmeas alfa. Ah, pois Alpha. é. Por isso é a favor... Muito interessada nessa É pessoa. favor depois curar. <risos> <risos> um, o outro recurso que também quero deixar é, é o Understand Myself. Isto, no fundo, foi criado pelo, Peter, uh, pelo Jordan Peterson, que é um psicoterapeuta, muito falado na internet, já muito mundialmente famoso, mas ele já está nisto há muitos, muitos muitos anos. E ele criou, de facto, um, um teste online. Este é pago, portanto, pode não ser interessante para toda a gente, mas eu também não acho que é assim tão caro. Um, mas que alia muito o autoconhecimento através da escrita. E, e, neste caso, é uma escrita guiada, não é? Portanto, está feita por, por um psicoterapeuta, portanto, alguém que vocês podem confiar que está bem feito. Um, e pode ser muito interessante para quem está à vontade com o inglês e que também pode descobrir aqui uma excelente ferramenta para se, para se conhecer melhor.
0: Uhum. Bom, obrigada. Não. Acho que eu e a Joana ficámos muito interessadas nesse teste das personalidades femininas, uhum. não foi, Joana? Uhum. <risos> e já vamos fazê-lo a seguir. <risos> Sim, <senhor. risos> um, então, e eu, o que é que eu vos trago? Eu trago-vos aqui também alguns testes, não é? Como tinha dito antes. Uh, um deles é o 16 Personalities, é um teste uh, que estuda 16 tipos de personalidade e que faz uma combinação de alguns fatores um, e que no final de responderem a uma série de questões não são muitas, portanto também não é assim muito, muito extensivo, uh, mas no final dá-nos um relatório bastante completo e bastante preciso uh, de qual é o nosso tipo de personalidade e como é que a nossa personalidade se relaciona em diversos contextos, no profissional, nos relacionamentos. Então, é muito completo porque nos dá também esta visão de relacionamento com as diferentes áreas da vida. O outro te teste é o via character e o ou via character. character. Será é, é via, via character? Sim, character. obrigada. Um, e o via character permite-nos um, conhecer as nossas forças pessoais. Portanto, de acordo com a Psicologia Positiva, todos nós temos um conjunto de 24 forças pessoais, são a nossa assinatura, e nós conseguimos, através deste teste, perceber quais é que são essas forças, qual é que é a nossa assinatura de forças pessoais, e percebendo quais é, essas, quais é que são essas forças, nós depois conseguimos ver, ok, isto está presente no meu dia-a-dia, -dia, está presente no meu trabalho, será que eu estou... Hum, a ter ações eh, alinhadas com estas minhas forças, ou será que eu não estou a colocá-las em prática e por isso é que não me sinto preenchida. Então fazer esta análise depois também pode ser interessante. E por último, deixar um teste, um, como eu referi há pouco, o método DISC, uh, que também é para uh, analisar tipos de personalidade, vou também deixar aqui o um link para o Profile e são todos testes gratuitos e eu acho que podem trazer muitos insights a este nível de autoconhecimento. Sugestão extra, como falámos aqui muito sobre terapia, vou deixar aqui novamente o episódio 8, o link para o episódio 8, que é como a terapia nos ajuda e porque não devemos fazer dela um tema tabu, para quem tiver curiosidade também ir ouvir esse episódio.
2: Eu queria só dizer que vou tirar o resto do dia para fazer estes testes todos. Eu estava, a pensar,
1: <risos> eu estava a pensar exatamente o mesmo. Estava a pensar, quando é que eu vou? Vou já marcar na agenda aqui um espacinho? Exato.
0: Não façam todos ao mesmo tempo. Não, não
1: façam todos ao mesmo tempo,
0: porque alguns deles são exaustivos, depois as perguntas são parecidas e quanto mais a pessoa estiver relaxada, não é que é para dar a primeira resposta que vem à cabeça e não estar ali com a pressão do tempo, melhor vai ser o resultado do teste, mais preciso vai ser, não é? porque se uma pessoa está ali a olhar para o relógio e depois fazer muitos seguidos, também acho que não é muito bom. Então, Portanto, no fundo, um por dia. Façam, sim. Um por dia, nem um sabem dia. o bem que vos fazia, Exato. e bora lá, numa semana despacham não, e isto. E é depois é preciso
1: combinar os resultados, não é? Porque depois fazer os teste até se fazer relativamente ah, sim, rápido. Isso, depois é, isso, hum, isso. depois. Ah, o problema é
0: depois digerir ah. os Exato, resultados. Dizer,
1: não é sério, nunca imaginei.
2: E perceber, afinal a minha vida está toda em casa, que diz, tenho
1: que fazer coisas. Exato, é o início para, é o início para uma vida melhor.
0: Exato. <risos> O processo de descoberta é assim. É assim que se inicia.
1: É <risos> como, como, como dizias, Alexandre, há pouco, a dizer mas que grande shit <risos> Então eu vou ter este trabalho <risos> todo. Eu quero as respostas rápidas e ainda vou ter de perder tempo para conhecer melhor. Oh, que chatice. É, é isso,
0: então isso. olhem, por hoje é tudo. Obrigada, Joana e Sara, pelas vossas partilhas. Obrigada aos nossos ouvintes por estarem aí desse lado. Qualquer dúvida ou questão, ou algum comentário que queiram fazer sobre este episódio, ou algum insight que tenham tido num teste de personalidade, partilhem connosco. <risos> vão até ao Instagram, vão até, vão até ao e-mail, podcast.tiradagaveta.pt. Uh, Enviem-nos os vossos comentários. Nós gostávamos muito de receber o vosso feedback. E ouvimos-nos daqui a 15 dias. Até lá! Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me A Coffee. Podes encontrar o link nas notas do episódio. Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais.